0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللہ نور السماوات و الارض اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے اللہ ہی اس کا خالق ہے ہم بھی اسی کے بنائے بنے ہیں اور جن چیزوں پر ہماری زندگی کا انحصار ہے وہ بھی اسی کی طرف سے آئیں ہیں کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست نہ کر لے اللہ کے ساتھ مضبوط نہ رکھے دنیا میں انسان کچھ بھی اچیو کر لے کہیں بھی پہنچ جائے زمین پر تو کیا چاند پر بھی پہنچ جائے لیکن اس وقت تک اس کے اندر کا خلا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کو نہیں پہچانتا حیرت کی بات ہے کہ ہم ہر ایک کے شکر گزار ہوتے ہیں ہر اچھی, دیج- ہر اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو اپریشیٹ کرنا اپنے مینرف کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اسی کی قدر نہیں کرتے اسی کو نہیں پہچانتے اسی کو نہیں جانتے اسی سے تعلق رکھنے میں شرم محسوس کرتے قرآن مجید کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ, الحمد للہ رب سب ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہے گویا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا آغاز بندوں کو اس پیغام کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں ہم ایسا لفظ ہے جس کا اردو میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں نہ اردو میں نہ انگریزی میں نہ کسی اور زبان میں اس لیے کہ حمد میں تعریف اور شکر دونوں ہی پائے جاتے ہیں عام طور پر جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے شکر گزار بھی ہوں اور جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کبھی کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن دل میں اس کے لیے کچھ شکر گزاری نہیں ہوتی اس سے خلا تعلق ہوتی مثال کے طور پر اگر ہم اس درخت کی یا بیل کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس کو یہ تھوڑی کہتے ہیں آپ کا شکریہ اگر کہیں بھی تو اس کو کیا فائدہ پھولوں کی تعریف کرتے انسانوں کی کرتے بہت سی چیزوں کی کرتے لیکن اس میں شکر نہیں ہوتا اسی طرح بعض اوقات کو انسان ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم وقتی طور پر اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل یا زبان پر اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہاں ایک اللہ رب العزت ایسی ہستی کہ جس کے لیے جب ہم واقعی الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ صرف شکر نہیں شکر کے ساتھ تعریف کا بھی مستحق ہے اس کا ہر فعل, ہر کام, ہر فعل کام چیز تعریف ہے اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے جس حال میں جو چیز نظر آتی اس پر اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے بہت سی چیزیں ہے جو دیکھنے میں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے فائدے کی نہیں یا ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے یا ہمارے مرضی کے خلاف ہیں یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان پر بھی شکر لازم ہے کیونکہ ہم ہیں بہت تھوڑا دیکھتے ہیں بگر پکچر کو نہیں دیکھتے چیزوں کی جزیات کو دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر انہی کے پیچھے روتے رہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑے جن کو بہت چھوٹی عمر میں ایک خواب دکھایا گیا والد نے اس کی بہت خوبصورت تعبیر کی اور بچے کو صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں پوری اسٹریٹجی بتائی کہ آئندہ تم نے کرنا کیا ہے بھائیوں سے کس طرح محتاط رہنا ہے لیکن جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہی ہوا بھائیوں نے مل جل کر سازش کر کے ان کو کنویں میں پھینک دیا کہیں نہیں ملتا کہ یوسف علیہ السلام اس وقت ایک لفظ بھی زبان پر شکایت کا لائیں پورے صبر و تحمل کے ساتھ دا. اس میں اللہ سبحانہ و ان کے دل میں یہ بات ڈالتے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہ واقعہ یہ بات ان کے سامنے رکھو گے اور یہ کیوں تھا کیونکہ ان کا توقع اور یقین اور اعتماد اور باپ کی تربیت ایسی کہ اس عمر میں بھی جس کو ہم ایج کہتے ہیں یا ایج کا بھی شروع کا حصہ کہ جس میں ہماری یوتھ کی پرسٹریشن ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور ہم نے بس ایک اس کو اپروو کر دیا ہے کہ بس ٹی رج شروع ہو اور ہر طرح کی بد اخلاقیاں اور بد تمیزیاں شروع ہوں اور صبر دحمل نام کی کوئی چیز زندگی میں نہ ہو حالانکہ یہ بھی من گڑت ہے کیونکہ ہم سب بات ہی اس طرح کی کرتے ہیں لہذا وہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں ہر بد اخلاقی کرنے والے کو یا ہر بد تمیزی کرنے والے کو چونکہ تمہاری ایج ایسی ہے اس لیے یا فلاں کی ایج لیے ہے اور یا وہ ٹین ایج میں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ہر شخص یہ کہتا ہے ہے بس ایک فیز گزر جائے گا لیکن ضروری نہیں یہ فیز سب پر ہو یوسف علیہ السلام پر ایسا کوئی فیز نہیں آیا وہ اپنی ٹین ایج کے آغاز میں جب کنویں میں پھینکے جاتے ہیں اور پھر ایک کافلا آ کر ان کو نکالتا ہے تو اس وقت وہ نہیں بتاتے وہ کس کے بچے ہیں کون ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا مسبہیو کرے یا بدتمیزی کرے کچھ بھی نہیں وہ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے ان کا باپ کون ہے ان کا دادا کون ہے ان کا پردادا کون ہے وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس قسم کی کوئی فخری بات ان کی زبان پہ نہیں آتی مصر لائے جاتے ہیں وہاں ان کو آنے پونے داموں میں بیچ دیا جاتا ہے اس پر بھی کوئی احتجاج نہیں صبر سے کام لیتے ہیں مصر کے بازار میں ان کی قیمت پہچانی نہیں جاتی راہماد کسی کو نہیں معلوم یہ کون ہے کس کو خرید رہے ہیں اور کون بکروا یہاں پھر اس کے بعد ایک عزیزل منسٹر اس کے گھر میں ایک نئی مشکل کا شکار ہوتے ہیں یہ آزمائش کا دوسرا رخ ہے عورت तो پتنا تین ایج میں تو सभी یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی بالکل نارمل چیز ہے اور اگر کوئی اس سے بچ کر رہے تو اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے لیکن وہ کس شان سے اس سے محفوظ رہتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے داغ رکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی وہاں بھی کوئی احتجاج نہیں پھر ایک عورت نہیں بہت سی پورے شہر کی عورتوں کے فتنے کی آزمائش سامنے آتی وہاں پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے اس مشکل سے بچا اس سے بہتر کسی کو معلوم نہیں بغیر کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیا سکھانا چاہتا ہے اس مشکل سے کیوں گزار رہے ہیں بہرحال جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو حالات بالکل بدل جاتے ہیں وہ جیل آئندہ زندگی میں بالکل ایک نئے زندگی کے آغاز کا ذریعہ بنتی اس لیول کی آزمائش سب پر تو نہیں آتی کیونکہ سب کا وہ مقام ہی نہیں جتنا بڑا جس کا مقام ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی سبب کی توبین بھی دیتا ہے یہاں اس سارے قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے حالات میں یوسف علیہ السلام کا کردار ایک محسن کا کردار رہا ہے ہر حال میں اچھا کرنے والے کا جس میں صبر بھی ہے جس میں اللہ کا ڈر بھی ہے جس میں اللہ سے تعلق بھی ہے اور اعلیٰ مظاہرہ بھی اور اس کا ریوارڈ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں یہ سب کیا ہے دراصل یہ بھی شکر ہی کی ایک قسم ہے ایک شکر وہ ہوتا کہ جس میں انسان ملنے والی نعمت پر شکر کرتا ہے یہ پہلا درجہ ہوتا ہے شکر کا کہ کوئی نعمت اس کو ملی تو کہتا الحمد للہ ٹھنڈا پانی پیا تو الحمد آئس کریم کھائی تو کہا الحمد بہت سے لوگ تو پہلے درجے میں بھی شکر نہیں کرتے وہ اس پر بھی ناک وہ چڑھاتے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز تھی یہ آج کیوں پکی یا آج کیوں بنی چلو باہر سے آرڈر کر دیتے گھر کا کھانا شاید کھانے کے لائق میں نہیں ہاں وہ کتنی مشقت سے کسی نے بنایا ہوئی تھی گرمی میں بہرحال تو ایک شکر کا درجہ ہے جس میں انسان ملنے والی نعمت کا شکر کرتا ہے اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ جب انسان تکلیف کے آنے پر شکر کرتا ہے کہ اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی اس سے بڑی مشکل بھی ہو سکتی تھی اور اس تکلیف کے ذریعے اللہ نے مجھے اپنے قریب ہونے کا موقع دیا ہے اگر مجھ سے کچھ لیا ہے تو مجھے اور اپنے قریب کیا ہے اور پھر اگلا درجہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی نعمت دے تو شکر لے تو شکر اور پھر اس کے بعد لے کر پھر جب دوبارہ دے تو پھر اس سے ادا کرنے کا شکر کیونکہ اس کو نعمت کی قدر زیادہ آتی جیسے ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ پہلے سے بھی دودنا ان کو ملا اور یہ سب ان کے شکر کی وجہ سے تھا تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم سب کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن کیسے مسلمان ہیں کہ سب سے زیادہ جس سے تعلق ہونا چاہیے سب سے زیادہ جس کے شکر گزار ہونا چاہیے سب سے زیادہ جس سے محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ جس سے ڈرنا چاہیے جس کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے وہی زندگی میں بہت پیچھے ہیں ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے ان لوگوں کے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے قریب ہوئے جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ابراہیم علیہ السلام جب باغ میں ڈالے جانے لگے تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے پوچھا کہ کوئی مدد چاہیے تو کہا نہیں حسبی اللہ و عمر وکیل اللہ میرے لیے کافی ہے یہ ایمان اور توکل کا کیسا درجہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ساری فریادیں اپنی ساری امیدیں اور سب کچھ صرف اور صرف اللہ سے وابستہ کر لے ہم لوگوں کی تو سمجھ میں بھی شاید کہ عناصر اس میں کیا برائی ہے کہ انسان مشکل وقت میں کسی کی مدد لے لے کو منع بھی نہیں کوئی گناہ کا کام نہیں کوئی غلط کام نہیں لیکن تقرر کا ایک درجہ ہے یہ درجہ جب تقرر کا ہوتا ہے تو انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے اس تعلق میں ایسی مٹھاس ہے کہ آس پاس انسان کے کیسا بھی موسم کچھ بھی حالات ہوں کچھ بھی گزر رہا ہو لیکن اس کے اپنے اندر ایک تھندک اور ایک اور اور سکون ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حقیقی مانوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالی کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں اور سچائی کے ساتھ الحمدللہ کہنے والے ہوں کہ تعریف بھی اس کے لیے اور شکر بھی اس کے لیے اور اس نعمت پر جو اس نے دی اور اس پر بھی جو اس نے ہمیں نہیں دی اور کسی اور کو دی بازوقت اس اس وقت تو ہم اللہ سے بہت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں دیتا ہے لیکن اس وقت ہمیں خوشی نہیں ہوتی جو جب وہ ہم سے بڑھ کر کوئی چیز کسی اور کو دے دیتا ہے اس وقت ہم اپنے دل میں تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ بھی اللہ کی تقسیم ہوتی ہے جو شخص اس راز کو پا لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے یہ میرے رب کی اطا ہے میرے رب کا گفٹ ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر درگزر معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی جب انسان کی نگاہیں بلند ہو جاتی چھوٹے چھوٹے ایسی حقیر چیزوں کے اوپر انسان اپنی زندگی نہیں گواتا اپنے دل دماغ کو ان کاموں کے سوچنے کے لیے نہیں لگاتا پھر اس کی زندگی میں غم نہیں رہتے اس کا غم کچھ اور ہو ہو جاتا ہے ہے اس کی فکر کچھ اور ہو جاتی جو کہ حقیقت کی سب کی فکر ہونی چاہیے اب دیکھیں کہ ہر لمحہ ہماری برف پگھل رہی ہر لمحہ ایک ایک قطرہ گر رہا ہے اس پورے پانی میں سے جو ہمیں زندگی کی شکل میں ہم سب کو ملا ہے آپ اپنے ذہن میں لائیے جو, جو کسی بھی بیمار کو وہ لگاتے ہیں ڈرپ لگاتے ہیں تو اب دیکھتے کوئی ڈرپ تین گھنٹے کی ہوتی ہے کوئی زیادہ کی ہوتی ہے ایک ایک قطرہ جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو مریض کو شفا ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ایک طاقت مل رہی ہوتی ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی اور بائی دا ٹائم ساری ڈرپ اندر چلی جاتی ہے تو وہ ریکور کر جاتا ہے وہ قطرے اندر جا رہے ہیں لیکن ہم سب کی زندگی سے اور طاقت سے اور صحت اور جوانی سے وہ قطرے باہر آ رہے ہیں ہر روز ایک ڈراپ باہر آ جاتا ہے اور ہم پچھلے حال سے اور کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم مانے یا نہ مانے چاہیں یا نہ چاہیں یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر اس کے اینڈ پہ کیا ہے جب وہ بوتل خالی ہو جائے گی جب وہ روح باہر آ جائے گی تو پھر ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف واپس جائیں ہمیں خود اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے کیونکہ موت موت ایک یقینی بات ہے اور موت کے ساتھ اگر اس زندگی کا خاتمہ ہو جاتا تو بھی وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا تو بھی ایک بہت غم کی چیز تھی لیکن افسوس یہ کہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا مسائل کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اس موت کے ساتھ مسائل بڑھ سکتے ہیں اگر ہم نے موت کے لیے تیاری نہ کی اور موت کے لیے تیاری اپنی سوچ سمجھ کے مطابق میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس ایک روشنی ہونی چاہیے وہ روشنی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے وہ روشنی صرف اللہ کے ساتھ تعلق سے مل سکتی ہے کہ اللہ نور السماوات اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا ہر چیز اس کے دم سے جب مگا رہی ہے وہ نور مومن کے لیے کیسا ہے نور یعنی مومن کو جب وہ نور نصیب ہوتا ہے ایمان کی شکل میں جب اس کے اندر وہ روشنی آتی ہے تو وہ کیسا ہے جیسے ایک چراغ ہو کمشکا ایک نیش, نیش کے اندر ایک چراغ کو وہ چراغ چمکتے شیشے کے اندر شیشا ایسا جیسے چمکتا ستارہ مجید کیسباہ یہ مشکا हमारा سینا ہے جس کے اندر مصباح دل ہے دل کے اندر وہ چراغ ہے جس میں ایمان کی روشنی है المسبا اندر وہ ایسا ہے شیشہ کہ جیسے چمکتا ہوا موتی ہو یو کدم من شجرت اتم یہ چراغ ایک مبارک درخت سے زیتون جو زیتون کا درخت ہے کیونکہ اس دور میں الیکٹرسٹی نہیں تھی روشنی کا ذریعہ اور اندھیرے میں روشنی کا ذریعہ چراغوں کے کرکے اور چراغوں میں تیل کی بہترین قسم زیتون کا تیل تھا جو سب سے زیادہ چمکدار روشنی پیدا کرتا تھا کا اندحا کاوکب و دریہ یوقد من شجرت مبارکہ زيتونه لا شرقیہ اور زیتون کا درخت بھی ایسا کہ جو عین روشنی کے نیچے ہے جس پر صرف مشرقی رخ یا مغربی رخ سے روشنی نہیں پڑتی کہ سورج نکلے تو روشنی پڑے یا غروب ہو تو روشنی پڑے بلکہ وہ ہر طرف سے روشنی دینے والا ہے اس کا تو تیل خود ایسا ہے کہ چراغ کو جلانے سے پہلے ہی چمک رہا تیل کے انگر خود ایک روشنی ہے اور یہ تیل کیا ہے یہ جو اس روشنی میں مزید ایمان کی روشنی میں مزید اضافہ کر رہا ہے یہ علم ہے جس کے ذریعے مسلسل اس کو ایک پوری ایک کنیکشن ملا رہتا ہے الیکٹریسٹی کا کہ جس سے وہ چراغ کبھی اندھیرے میں نہیں ہوتا یعنی کبھی وہ چراغ بجھتا نہیں ہے آگ نہ بھی لگائے تب بھی اس میں چمک ہے نور و نال ایمان پر علم کی روشنی نور پر نور لائٹ اپن لائٹ یا دلہ الور ہی میشا اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے واللہ و اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ بالکل ایک سکون ہو ٹھنڈک ہو اطمینان ہو تو بہت لازم ہے بہت ضروری ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے جو ایمان کے کسی بھی درجے پر ہو کہ اس نور میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جائے یہ چمک بڑھتی ہی چلی جائے یہ کنیکشن کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے کیوں کہ اگر नूर نورانی نہیں اندر نور نہیں تو باہر بھی نور نہیں یہ روشنی ہوگی ایمان ہوگا اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کو اللہ سب تعالیٰ نے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی, بھی آتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے حجاب تو اس روشنی کے ساتھ ایک تعلق بے حد ضروری ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانوں میں تو کافی ہے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوئے مسلمانوں جیسے نام رکھے ہیں تو بہت کافی نہیں کافی نہیں ہے, ہے, ہے منقطع ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چراغ وہ دھندلا ہو جائے اور کسی وقت چراغ بھی بج جائے آج آپ دیکھیے کہ ہماری یوتھ کے ساتھ کیا ہو رہا کل اتفاق سے کسی ایسے شخص کے ساتھ میٹنگ ہوئی کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا سروے کرایا ہے پاکستانی یوتھ کا کہ ان کا دین کے بارے میں کیا خیال ہے اسلام کے بارے میں اسلامی قوانین کے بارے میں خدا رسول کے بارے میں 60% کا یہ جواب تھا یہ اس شخص کا کہنا ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو میرے اپنے نے سنی کہ سکسٹی پرسینٹ یوتھ اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے بدگمان ہے دور ہے وہ اپنی زندگی میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی اب سوچئے کہ ہم اپنے پیچھے کیا جنریشن چھوڑ کے جا رہے ہیں کیسی نسل چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کا یہ لو ٹمٹما رہا ہے کیوں ٹمٹما رہا ہے اس لیے کہ علم کی روشنی نہیں کون سا علم وہ جو اللہ کے قریب کرے وہ علم نہیں اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہم سب سوچیں کہ ہمارا اپنا تعلق کتنا مضبوط ہے اور پھر آگے ہمارے بچوں کا کتنا مضبوط ہے ان کو ہم نے اس روشنی کے ساتھ یہ روشنی کتنی پرووائڈ کی ہے, کتنی فراہم کی ہے. ہم نے اس تیل کا کتنا اہتمام کیا کہ جس کا صرف دیکھنا ہی اور جس کے ساتھ ایک تعلق یعنی علم کی مجلس میں صرف بیٹھنا ہی اور اس سے کسی بھی درجے پر کچھ بھی تعلق تھوڑا یا زیادہ اگر ہوگا تو وہ نور سروائیو کر جائے گا وہ لائٹ بجھنے نہیں پائے گی اور اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کی دی ہوئی لائٹ کہ ہاں مسلمان پیدا ہوئے کان میں آزام دے دی مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا اور مولوی صاحب کو رکھ کے ایک دفعہ بچپن میں کہیں جیسا تیسا قرآن پڑھوا دیا کافی نہیں کیونکہ ہم سب کو واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس اپنا بھی حساب دینا ہے اور اپنی نسلوں کا بھی حساب دینا ہے اپنے بچوں کا بھی حساب دینا کہ ان کو ایمان کی کس حالت میں چھوڑ کر آئے اور اس کے لیے ہم نے کوشش کتنی کی اس کے لیے دعائیں کتنی کی اس کے لیے ہماری آہیں کتنی تھی بچوں کے لیے ہم رول ماڈل ہیں اگر ہماری اپنی زندگی میں قرآن نہیں تو ان کی زندگی میں کہاں سے ہو سکتا ہے اگر ہم خود صبح سو رہے ہیں وہ کیوں نہ سوئے اگر ہم خود قرآن نہیں پڑھنے والے تو وہ کیوں پڑھیں اگر ہم خود سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے تو وہ کیوں سیکھیں ہم سب اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کس مستقبل کی خواب دیکھتے ہیں ہم ان کی کامیابی کس چیز میں دیکھتے ہیں وہ کیا بن جائیں تو ہم انہیں کامیاب سمجھیں گے کون سا ورثہ ان کو دے جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا اور ہم ان کو واقعی خوشحال چھوڑ گئے کیونکہ اپنے بعد سب سے بڑی فکر ہمیں اپنی نسلوں کی ہوتی اپنی اولادوں کی ہوتی ہے کہ یہ کس رستے پہ جا رہے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور پھر اپنے آئندہ نسلوں کو بھی اللہ کی نور کے ساتھ جوڑیں اس روشنی کے ساتھ ایسا رابطہ استوار کریں کہ جو مرتے دم تک نہ بجھے اور جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نسلوں میں برقرار رہے ان کو روشن کرتی رہے اور اگر ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور صرف دنیا کی کامیابی کو ہم نے کامیابی سمجھا تو اس سے بڑا خسارا گھسنا ہوگا حدیث قدسی میں آتا ہے ابو ہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو یعنی میرے لیے بھی وقت نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور جب تک انسان کے اندر بے نیازی نہیں آتی دنیا سے دنیا کی ہرس اور حوث ختم نہیں ہوتی سکون قلب آ نہیں سکتا تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فخر دور کر دوں گا تمہاری محتاجی دور کر دوں گا تمہاری ضروریات پوری کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا ہینڈ فل اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا وہ دل کی بے چینی کی حالت اور پریشانی کی حالت اپنے بارے میں اپنے فیوچر اور اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کبھی ختم ہوگی ہی نہیں چاہے جتنا کچھ بھی تم سمیٹ لو جو کچھ بھی اکٹھا کر لو اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے دنیاوی کام کاج کا اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت بھی اس کام کے لیے نکالتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ہر چیز کا ذمہ لے لیتا ہے اس کا ضامن بن جاتا ہے اس بارے میں ایک بہت دلچسپ حدیث ہے ایک واقعہ ہے حمیر بن ہلال کہتے ہیں کہ تفاوہ قبیلے کا ایک آدمی تھا جو ہمارے پاس سے گزرتا تھا یعنی وہ اس کا بزنس تھا اور پاس سے گزر کر جاتا تھا تو وہ اپنے قبیلے کے پاس آیا اور کہنے لگا اس نے ایک سٹوری سنائی کہ ہم اپنے سامان تجارت والے قافلے میں مدینہ میں آئے گی ہم کیونکہ اس زمانے میں اکیلے سفر کرنا مشکل تھا تو ہم اپنا ساز و سامان لے کر مدینہ پہنچے بزنس کرنے کے لیے اور اپنا سامان فروخت کیا پھر میں نے کہا کہ میں ذرا اس شخص کے پاس جاؤں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے میں آپ کے پاس پہنچا تاکہ آپ کے حالات معلوم کروں اور جو کچھ میں آپ کے بارے میں جانوں پھر واپس جا کر اپنی قوم کو بھی بتاؤں کہ میں کس سے مل کر آ رہا ہوں کہتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا آپ مجھے لے گئے ایک گھر دکھایا اور کہا کہ ایک عورت اس گھر میں رہتی تھی میں یہ عورت کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم عورتیں عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام مردوں کا ہے ہمارا ذمہ نہیں ہے آپ نے وہ گھر دکھا اور فرمایا کہ اس میں ایک عورت رہتی تھی وہ بارہ بکریاں اور کاٹنے کا تکلا وہ, جو وہ چلاتے تھے جس میں سوت کاٹتے کاٹنے کا وہ تکلا اس کا وہ وہنر تھا جس سے وہ بننے کا کام کرتی تھی وہ چھوڑ کر مسلمانوں کے فوجی دستے میں ساتھ چلی گئی کہ میں ان کے زخمیوں کو برم پٹی کروں گی پانی وانی پلاؤں گی میں بھی اللہ کے راستے میں نکلوں تو بہرحال جب واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بکری کم ہے اور تکلا بھی گھر میں نہیں کچھ اور چرا گیا اس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنے رستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی تو نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ میں تیرے رستے میں نکلوں گی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا میری ایک بکری اور تکلا گم ہے مجھے وہ چاہیے اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دیتی اللہ میں قسم ڈال دوں کہ تجھے ضرور مجھے میری بکری واپس دلانی ہوگی اور میرا تکلا بھی واپس آنا چاہیے اب دیکھیں نا یقین اور توقع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی شدت سے اپنے رب سے مطالبہ کیا کہ تیرا وعدہ تھا تو یہ ہوا کیوں کیسے ہو گیا ہم تو دعا بھی ایسے بدلی سے مانگتے ہیں ماں ایک آدھا مانگی پھر کہا پتہ نہیں ہماری تو سنی نہیں جائے گی نہیں مانگے تو اتنی آہوزاری سے مانگے کہ نہیں اللہ تیرے پاس تو سارے خزانے تو دے سکتا تو دے مجھے جو بھی دل میں ہے چاہے بچوں کی ہدایت چاہیے یا ان کی صحت چاہیے یا آخرت چاہیے کچھ بھی چاہیے رو رو کے مانگے کہا نہیں مجھے تو واپس چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بکری اور اس جیسی ایک اور اس کا تکلا اور اس جیسا ایک اور تکلا اس کو واپس مل گیا یہ ڈیٹیل نہیں ملتی حدیث کی کتابوں میں کہ وہ کہاں سے آیا کون لے کر آیا لیکن یہ آپ نے فرمایا اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو اس عورت کے پاس چلا جا اور اس سے پوچھ لے تاکہ تو تصدیق کرنے کے میں جو بتا رہا ہوں تو اس سے پتا کیا چلتا ہے ہم عام طور پہ گھر سے کیوں نہیں کرتے کیا کریں گھر اکیلا ہے بچے چھوٹے ہیں اور کئی بہانے یا یہ کہ ہسبینڈ اجازت نہیں دیتے ان کے ساتھ بزنس میں کام کر رہے ہیں آفس ورک ہے یا میری جاب ہے اگر اس میں سے میں آورز کم کروں گی یا ٹائم کم کروں گی تو مشکل ہوگی ہر شخص کی اپنی کہانی اور ان کہانیوں کی وجہ سے وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنا نور بڑھانے کی فکر کر ہی, ہی نہیں رہا جہاں جہاں بھی قرآن کلاسز ہوتی بلاتے ہیں لوگ کتنے آ جاتے ہیں کتنے بیٹھتے کتنے سیکھتے ہیں اور وہ سیکھ کر پھر اس ایمان کو کتنا مینٹین کرتے ہیں وہ مینٹین کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے جو سیکھ کر جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ کرنے لگ جائیں جو کہا گیا ہے اور باقی بھروسہ اللہ پہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرنے والا ہے اب مثلاً اس عورت کا ایک رویہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب وہ دو چیزیں گم ہو گئی تو وہ شہر بھر میں ڈنڈورا پیٹتی یہ رسول بھی صحیح نہیں کہتے اور یہ اللہ کے وعدے بھی سچ نہیں اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا وہ نگیٹو اپروچ بھی لے سکتی تھی لیکن سینے میں ایمان کو جو نور جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ علم آتا ہے اور اس یقین میں پختگی ہوتی ہے وہ روشنی اندر بڑھتی ہے تو اسی درجے کا پھر ایمان اور یقین بڑھتا ہے اسی درجہ کی دعا میں تاثیر آتی ہے اور جیسی دعا میں قوت ہوتی ہے اسی درجہ کی پھر قبولیت بھی ہوتی ہے اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے ہمیں چیزیں مشکل لگتی ہیں ہمارے لیے انہونی ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکلواتا ہے اور جو مصر کے شاہی تخت پر بٹھاتا ہے وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اس لیے ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں ہم اس کے لیے وقت ضرور نکالیں اور اگر دین پڑھنے والے یا پڑھانے والے انسان ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی کریں تو اس کی وجہ سے دین کو بدنام نہ کریں اللہ کی اس کتاب کو بدنام نہ کریں یہ نہ کہ ہاں دیکھیں دیکھے بہت پڑھنے پڑھانے والے وہ ایسا کرتے ویسا کرتے وہ ان کا کرنا ان کے ساتھ ہے ہمیں اپنے لیے لینا ہے اس لیے نہیں لینا کہ لوگ لے رہے ہیں اور اس لیے نہیں چھوڑنا کہ لوگ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں ہمیں اس لیے لینا ہے کہ میرا ذاتی پرسنل اللہ تعالی کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو جائے میرا سینہ اتنا روشن ہو جائے کہ مجھے حق اور باطل سچ اور جھوٹ امانت اور خیانت سب نظر آنے لگے تاکہ میں جو سن رہی ہوں جو سیکھ رہی ہوں اس پر عمل بھی کر سکوں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور گارنٹی کا تعلق ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کا جامن اللہ وہ ان کو بچاتا ہے سنبھالتا ان کے سب کام کرتا ہے اگر وہ زندہ رہے تو وہ ان کو کافی ہوگا اور اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کو جنت میں داخل کرے گا ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو اللہ اس کا جامن گھر میں سلامتی رکھے گا پرانے مجید میں بھی اس کا حکم ہے لیکن عام طور پر ہم اس بات کو معمولی لیتے اچھا آپ دیکھیے کہ جب بچے بھی گھر میں داخل ہو رہے ہیں شوہر داخل ہو رہے ہیں خود داخل ہو رہے ہیں، اگر بلند آواز سے سب کو سلام کریں گے تو گھر میں ایک دم روشنی ہو جائے گی ایک دم چہل پہل ہو جائے گی ایک دم سب کی بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی سب کا ایک کنیکشن بن جائے گا اور گھر کی بدل جائے گی خیر برکت دعا کس چیز کی ہے سلامت رہو سلامتی کی دعا اور جب یقین کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ہوگا تو انسان کے اندر وہ جو چھوٹے چھوٹے بس خوف اور خواہ فمان لٹ نہ جائے جو آ جائے ایسا نہ ہو جو ویسا نہیں اللہ ہر چیز سے حفاظت کرے زمانت ہے اللہ کی بچائے گا وہ جب ایسی ہی سنتوں میں ہم خیانت کرتے ہیں اور ان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا بسم اللہ پڑھ کر آگے گھر میں قدم نہیں رکھتے جب بسم اللہ پڑھ کر رکھتے ہیں قدم تو شیطان باہر ہی رہ جاتے نہیں تو پھر وہ ساتھ آتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ساتھ ہے اور فتنا فساد بھی پھیلاتے ہیں اور بہت سی چیزیں جیسا کہ حادی سے پتہ چلتا ہے دوسرا وہ شخص جو نواز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلا اللہ اس کا ہے اب دیکھیے جامع کا مطلب کیا ہے زندہ رہے تو کافی ہے اور اگر اس رستے میں فوت ہو جائے اب آپ کے ہو سکتا سوچ رہے ہیں اچھا مسجدوں میں تو بڑے حادثے ہو جاتے ہیں کیا ضمانت ہے ضمانت یہ ہے کہ پھر مرنے کے بعد جنت کی بشارت ہے تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد فی سبھی اللہ میں بہت سی چیزیں آتی خیر اور بھلائی کے سارے کام مثلاً اگر آپ کسی بیوہ یتیم مصیبت زدہ شخص کی مدد کے لیے بھی نکلتے ہیں صرف اللہ کی خاطر تو اس کو بھی مجاہد سبیل اللہ جیسا درجہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اور اسی طرح علم کے راستے پہ نکلنا وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے فرشتوں کا ساتھ ہونا ہے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے ہم سبھی ہی نکلتے ہیں اس کے دروازے میں دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک جنڈا فرشتے کے ہاتھ میں, تو ایک شیطان ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی پسندیدہ جگہ کی طرف جاتا ہے تو فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ اس کی ایک طرح سے حفاظت کرتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اس کے جھنڈے تلے ہوتا ہے یعنی وہ اس کی حفاظت میں ہوتا ہے اور اگر وہ ناپسندیدہ جگہ کی طرف نکلتا ہے تو شیتان اپنے جھنڈے تلے لے چلتا ہے اب جب تک واپس نہیں آتا وہ شیطان کے جھنڈے تو رہتے وہ اپنے کام کرواتا کر پھر اس سے وہ اس کے دل میں ویسے ہی ڈالتا ہے ہم جب بھی نکلتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے جیسے آپ یہاں تشریف لائے تو جہاں سے بھی چلے جہاں سے بھی آئے وقت نکالا اپنی مصروفیات پیچھے کی بہت ساری چیزیں بہت کچھ مینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک ایک قدم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ساتھ چلتی ہیں پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق فرشتوں کے پروں کا سایہ ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہمیں نظر کچھ نہیں آتا اس لیے بعض لوگ فرشتوں پہ مزاق اڑانے لگتے ہیں ایک اس میں دیکھا شاید اسی لیے اللہ سبحان العالیٰ نے ان کو اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور ایمان کی لسٹ میں شامل کر دیا کیونکہ یہ سارے کانسیپٹ سمجھ آ نہیں سکتے میں حضرت عفان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا پوچھا کیسے کی علم حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے آیا فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں یعنی اس کو اپنی حفاظت میں لیتے ویلکم کرتے اس سے محبت کرتے اور اس کی دعائیں بھی کرتے ہیں جسے پرانے وجیت میں آتا ہے کہ ایمان کے لیے فرشتے اور وہ فرشتے جو ارش خامے ہوئے یعنی ارش کے ساتھ ہے اس ڈیوٹی پر ہیں مقرر فرشتے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں پھر اسی طرح جو شخص بھلائی سیکھنے کے ارادے سے نکلتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے پھر اسی طرح ساری مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں کرتی جو خیر کی باتیں سیکھتا سکھاتا ہے پھر اسی طرح جس گھر میں ایسی بجلس ہوتی اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سکینت نازل ہوتی پرشتے گھیر لیتے ہیں جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے جو کچھ انسان سیکھتا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے بھرنے کے بعد بھی وہ انسان کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے یعنی جو انویسٹمنٹ ہے اس پر آتا ہی چلا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس جو شخص اس ذکر سے منہ مو موڑ جائے تو بھی اللہ تعالی ہے من لہو جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا زندگی دنیا کی زندگی بھی قبر کی زندگی بھی آخرت کی زندگی بھی کیونکہ بھی زندگی کے یہ تین پہلو ہیں من بکر جو اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑے گا شم کا زندگی میں بھی سکھ نہیں ہوگا کے بعد, ایک ایک کے بعد, ایک اور اس کے بعد قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندر اٹھائے گا کالا ربی یا اللہ یہ نے اندھا کیوں اٹھایا وہ کد کن تو بسی رہا میں تو اچھا بولا دیکھنے والا تھا آج میری نظر تو نہیں آ رہا یوں ہی سمجھے کہ جیسے رات کے وقت کام کر رہے ہیں آپ تو, لائٹ چلی جائے تو سب اندھیرا ہو جائے اب کہتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آ رہا نے کہ عدت کا آیا تنا خدا سیتا اللہ تعالیٰ فرمائے گی ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تم نے ان کو بلا دیا اب بلانے میں اول یہ کہ انسان پڑھے نہ اور اس کا پڑھنا بلائے رکھے دوسرا یہ کہ پڑھ کے بلائے سیکھ کے بالکل اس سے لا تعلق ہو جائے اور ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ویسے تو اس کو حفظ بھی ہو ترجمہ اور تفسیر بھی خوب آتی ہو لیکن جب عمل کا وقت آئے تو اس کو بھول جائے اس کو ریلیٹ نہ کر سکے لائف سے وہ کبھی کر لیا میں تم سا آج تم بھی بھلائے جاتے ہو تم نے پرواہ نہیں کی میری بات کی آج تمہاری پرواہ کرنے والا بھی کوئی نہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی بھی خوشگوار ہو اور سکون ہو تو ضروری ہے کہ اس میں اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ یہاں کیسا خلا یہاں کیسی ٹھنڈک یہاں کیسی روشنی اور اس کی علامت کیا کہ روشنی ہے یا نہیں کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ آپ کی ہوپ ختم نہ ہو آپ مایوسی کا شکار نہ ہو آپ ایسی پریشانی کا شکار نہ ہو کہ اب تو بس سب کچھ ختم ہو گیا اور ہر آن اللہ پر امید اور توقع اور یقین اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق اور پھر ایک ایسی بصیرت کہ جس میں انسان خود اچھے اور برے کو دیکھنے کے قابل ہو جائے اور اس کو مسلسل روشنی دیتا رہے زیتون کے اس تیل سے اس علم سے علم ال سے جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جاننے کے لیے بھیجا تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور اس کے علاوہ قبر کی زندگی میں بھی روشنی ہوگی کیونکہ آج تم بجلی جاتی ہے گھر گھر جنریٹر لگے گورنمنٹ بجلی نہیں دیتی تو ارے ایک نے اپنی بنانی شروع کر دی روشنیوں کا انتظام کر لیا لیکن مرنے کے بعد اس زمین کے نیچے وہاں کون روشنی دے گا وہاں روشنی اپنے ہی اعمال کی ہوگی ایمان کی ہوگی امر کی ہوگی تو اس روشنی کے لیے ضروری ہے کہ اب انتظام کریں وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے اور پیچھے والے تو چند دن کے بعد ایسا بھولتے کوئی ان کی زندگی میں ہوگی نہ کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو کتنا بھی قریبی رشتہ ہو کبھی کبھار کوئی یاد آ تو آ گیا. اور جو یاد کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے روتے رہتے ہیں ان کو لئے دعائیں کم ہی کرتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں روتے, روتے, روتے ہیں روتے ہیں اگر تمہیں اسے اتنا ہی پیارا ہے تو اس کے لیے کچھ دعا کرو اس کے لیے کچھ صدقہ کرو اس کو کوئی فائدہ پہنچاؤ صرف اپنے فکر کتنے سیلفیش ہو جاتے ہیں ہم غم کی تصویر بنے ہو کسی جانے والے کے پیچھے تھوڑا غور سے دیکھا جائے تو یاد اس کی ہے مگر مطلب اب نہیں ہے انسان تو ہے خود غرض یہ خود غرضی انسانوں کے اندر رکھ دی گئی خود گرضی کے دور میں اور اس خود غرضی کی حالت میں کون کتنا ہمیں یاد رکھے گا اور یاد رکھے گا دعا اور صدقوں کے ذریعے اللہ ہی جانتا ہے بچے دنیا میں دور چلے تو کون کرنا بھول جاتا ہے دنیا سے چلے گئے تو کون یاد رکھے گا اور اگر انہوں نے یاد رکھا بھی اور اپنے مطلب کے لیے ہماری کچھ تعریفیں بھی کر دی ہمیں کیا فائدہ جب تک وہ ہمارے لیے دعا نہ کرے جب تک ہم ان کو کچھ ورثہ منتقل نہ کرے اس علم کا اور وہ اس کو لے کر آگے نہ بڑھے تو فائدہ نہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس زندگی کے خاتمے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں اپنی روشنی کا خود انتظام کر لیں جو آج بھی روشنی کی ایک کرن امید کی کرن ہو زندگی کے ہر حال میں قبر میں ہو اور آخرت میں ہو Allah can give peace and by His last molan And al-hamdulillah chủ habitat God bless Allah and kym ao and His Inf Hannity He is a eficient that the only God is a creator and we JEFF Art nésthane tehyay and Natalie you askala for questions höxdiyuy mit nominated Talido یہ سورہ انام کی ایت بھی یاد آ رہی تھی کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو الحمدللہ یہ اسلام کے لیے سینے کا کھلنا کہ انسان کسی ریزائنمنٹ کے بغیر کسی شک کے بغیر اور اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے عمل کریں اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی میں اپنی دنیا میں خود افضل صدقے جاریہ بنا کے خود چلا جاؤں اور اپنی بخشش کی ذمہ داری میں دوسروں کے حوالے کر کے نہ یہ بھی عقل مندی نہیں ہے کہ اپنی بخشش کی ذمہ داری دوسروں کو سپورٹ کر دی جائے جیسے کہ استاذہ نے ابھی فرمایا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ سب نے انسان کی مختلف ضرورتیں ان سوال تو سمجھ آ گیا کون سا علم حاصل کرنا چاہیے اللہ نے ہماری مختلف ضرورتیں بنائی کچھ ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں کچھ ہماری روح کی ضرورتیں ہیں دل کی ضرورتیں بہت سی ضرورتیں اور ہر ہر لیول پر اس کو پورا بھی کیا جاتا ہے مثلاً جسم کی ضرورت کھانا پینا ہے اور اسی طرح نہانا دھونا کپڑا پہننا ہی سب اب کھانا پکانا آئے, کھا آئے گا نا کپڑا سینا آئے گا یا بنانا آئے گا ان سب چیزوں کا جو بھی انسانوں کو چیزیں نفع دیتی ہیں ان سب علوم کو سیکھنا جس سے انسانیت کی بھلائی ہو سب فائدے کی چیز ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے ہر فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ کس جگہ پر کتنے لوگ چاہیے سوسائٹی کو صرف ڈاکٹرز نہیں چاہیے صرف انجینئر نہیں چاہیے صرف اکاؤنٹنٹس نہیں چاہیے صرف کیا چاہیے اس کے مطابق جگہ پر آفر بھی ہوتی ہے مختلف چیزوں کچھ بھی سیکھنے جائیں ہمیشہ اپنے خود سیکھیں بچوں کو سکھانے بھیجیں کہ کرنا کیا ہے بننا کیا ہے استعمال کہاں ہوگا یعنی مقصد اینڈ کو سامنے رکھ کے شروع کرے اور اگر اس میں وہ نفع مند دل میں آپ کو فائدہ دے رہا ہے لوگوں کو فائدہ دے رہا معاشرے کی ضرورت ہے مسلمان امت کو ضرورت ہے تو اس لیے اور جذبے کے ساتھ سیکھیں محنت کریں اور کوالٹی کا سیکھیں نو ڈاؤٹ اباؤٹ بھی جب آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ شاء ہوگا لیکن صرف مادی ضرورتیں نہیں ہیں ہماری ہماری روحانی ضرورتیں بھی ہیں ہمیں دین سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اب دین سیکھنے کے بھی مختلف درجے مختلف لیول ہے بیسک لیول پرائمری جو سب کو آنا چاہیے جیسے بیسک لکھنا پڑھنا جیسے لٹریسی ہوتی ہے نا ایسے دید میں بھی بیسک لٹریسی جو ہے وہ آنی چاہیے ہونی چاہیے سب کے پاس کہ اپنے فرائض کو ادا کرنا آتا ہوں. نماز پڑھنی آتی ہو اگر مال ہے تو زکات دینی آتی ہو حج کرنا تو حج کرنا آتا ہو طہارت پاک رہنا تو پاک رہنے کا طریقہ سب کو پتا ہوتا کہ ہر انسان کے ساتھ نہ جاتے ہیں ان کو کیسے صاف کرنا ہے رام حلال کی حدود بیسک لیول کا علم سب کے پاس لیکن جس طرح ہر فیلڈ میں وہ تخصص ہوتے ڈاکٹر میں آپ دیکھے گا اسی طرح دینی علم میں ہر شخص کو سپیشلس بننے کی ضرورت نہیں. لیکن کسی بھی میں جب تک کچھ لوگ اسپیشلٹی کے لیول پر نہیں سیکھیں گے تو سب کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو جو بھی سیکھے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام کو قرآن مجید کو باقی ہر کلام پر اس کتاب کو ہر کتاب پر تزیلت ہے جو اس کے پڑھنے پہ ہر حرف پہ دس نہیں ہے وہ کسی اور کتاب کے لیے نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ تعلق ایک خصوصی تعلق ہے کیونکہ کائنات کے بادشاہ کی کتاب ہے اور اس کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا اس, اس کی تو مثال ہی کچھ نہیں لہٰذا دوسرے سب کچھ کیجیے مگر زندگی کا کچھ حصہ اس کو سیکھنے کے لیے بھی ضرور وقت کیجیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں رحم ایک رحم کا جذبہ آتا ہے hmm. چاہے دشمن بھی بیمار پڑا ہو تو انسان کیا کہتا ہے اس کی کیئر کرو اس کا خیال کرو ایسے جتنے بھی لوگ جو دین کے خلاف بدتوں میں ہیں یا شرک میں ہیں یا کسی بھی خرابی میں ہیں ان کے ساتھ معاملہ آپ کا بیمار کا معاملہ اور جیسے بیمار کو کھانا بھی کیسا دیتے ہیں زیادہ رچ کھانا نہیں دیتے ہیں اس کو لائٹ دیتے ہیں اسی طرح دوا بھی دیتے ہیں تو ایک دم ہائی کی نہیں دیتے تو اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل بیسکس پہ تھوڑا تھوڑا ان کے پھر اور پھر یہ ہے شناسی بہت ضروری ہے اور پھر انسان ہند نہ ہارے بتاتا رہے کرتا رہے پیچھے نہ پڑے لیکن کسی کے بھی پیچھے پڑنا ہے اس سے وہ بھاگنے لگتے ہیں جب ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کے فائدے کی چیز ہے ان کو فائدے کا بتا کے ان سے کریں گے تو ان وہ اس کو لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اعتراض نہ کریں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو وہ شکار ہو جاتے ہیں ان کو اگر بات سمجھ بھی آ رہی ہے تو وہ اس میں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بس اتنی بات کریں تھوڑی کریں جتنی وہ لے رہے ہیں اور پھر ایک دفعہ نہیں تو اس میں نے تو کہہ دیا یہ میرا سرانا پرس سر تھا میں نے سنا دیا تھوڑا تھوڑا کر کے لگے رہے ہیں. لگے رہے ہیں. لگے رہے, ہیں. لگے رہے ہیں. اور سب دعا بھی کریں دل اللہ کے ہاتھ میں دل وہ بدلے گا ہم تو صرف کوشش کریں گے آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر یہ سب کیسے ہوگا بیج ڈالنے سے پہلے ایک محلہ ہوتا ہے اس کو نرم کرنے کا وہ بڑا ٹف مرحلہ ہوتا ہے ہل چلانا سب سے مشکل کام بیج ڈالنا بھی آسان ہے پانی لگانا بھی آسان ہے سب سے مشکل مرحلہ جب تک کہ وہ بیج ایکسپٹ کر لے زمین ایسے بھی لگے گی لیکن ایستا 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 کرتے, کرتے, کرتے ایک دن ایکسپٹ کریں گے اور پازیٹو باعث دیا کریں جب بھی کسی کا انتہائی برا شخص بھی ہو تو آپ اس کو اس کے بارے میں پوزیٹو سوچنا شروع کریں کہ اللہ نے اس کے دل के अंदर <الحمحا> <بجورحا وطقوحا> وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فیرون کے جب تھا اسلام تو سب بھی دلائی تھی کہ شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر لگ جائے نہ امید نہ ہو تو ان باقی تو اللہ کے ہاتھ میں جب دردی اور کارکائی آئے گی تو اثر بھی آ جائے کہ